0: Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en vivo, siendo eh, las 6.30 de la tarde hoy, eh, jueves 8 de septiembre, nos conectamos eh, en directo con el doctor Jorge Enrique Robledo, quien es eh, arquitecto de profesión, eh, docente por vocación durante más de eh, 26 años, eh, como profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, y político por eh, convicción, fue eh, senador desde el año eh, 2002 hasta el 2022 y pues hoy es eh, miembro fundador del partido Dignidad y para nosotros es un honor tenerlo acá. Así que bienvenido doctor Robledo y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Samuel, a ustedes mil gracias por su hospitalidad, a José Miguel también y a Lucas por la invitación y a Diego Felipe muchas gracias. Lamentar que le llegó tarde pues, única culpa mía, no tienen ustedes ninguna responsabilidad sobre eso, pero bueno, démosle como a ustedes les parezca. Y me excusan realmente la tardanza, suelo ser cumplido. Los que hemos sido profesores solemos ser cumplidos, pero a veces algo nos falla.
0: Tranquilo, doctor Roledo. Eh, para iniciar, me gustaría eh, preguntarle ya, entrando en materia, eh, sobre eh, un tema que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a través de su cuenta de eh, Twitter hizo. Eh, referencia respecto a la teoría que apunta que si eh, una persona de bajos recursos eh, deja de tomar gaseosa se volvería más pobre dado pues el eh, golpe al poder eh, adquisitivo para acceder a ese tipo de productos, pero eh, Petro eh, indicó que es todo lo contrario y se manifestó, y manifestó que eh, si una persona pobre dejaba de consumir eh, co eh, gaseosa eh, o se pasaba a otro producto como el agua se volvía más rico ya que le entregaba eh, niveles de eh, salud y evitaba externalidades negativas. Eh, ¿Qué opina al respecto?
1: Pues digamos que esas son de esas frases que suele hacer el doctor Petro, que realmente a mi juicio son bastante absurdas, o, o mejor, que son sofísticas, ¿no? sofismas, porque pueden contener algo de verdad de alguna manera, pero que de la cual se sacan conclusiones falsas. ¿no? Entonces, eh, digamos que... que en el sentido en que las gaseosas en exceso pueden ser dañinas, eh, en la medida en que, por ejemplo, no se acompasen con ejercicio, depende un poco, pues, del tipo de fisiología que se tenga. Eso es verdad. O sea, yo, ese tema del azúcar es un asunto que, que, que controlo, además por prescripción médica y en mi familia, de ese tema hablamos y lo entendemos. Lo que pasa es que de ahí no se puede concluir que entonces la solución sea aumentarle todavía más los impuestos a esas gaseosas si ya hoy el las gaseosas pagan 19% de IVA eso vale cerca de 600 mil millones de pesos anuales y el hecho de que estén pagando ese impuesto tan alto en tanta plata pues es una prueba de que no se deja consumir porque se encarezca y están hablando ahora de aumentarle los impuestos nuevamente a eso para recaudar con medidas, con bebidas azucaradas y con comida ultraprocesada otros 2 billones de pesos. O sea, y eso es a los más pobres de Colombia. Entonces, esa es la discusión. Y tal no se resuelve el problema así, pues que van a recaudar ese montón de plata, nueva, más plata. O sea, se van a acercar al billón de pesos anuales. Que es la prueba reina de que la gente sigue consumiendo. Entonces, ese es el desacuerdo que tenemos. Esos son, digamos digamos, también digo, esto hay gente que cree firmemente en eso y yo soy respetuoso, pero cuando eso lo plantean la OCDE y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pues se pela el cobre, porque ellos van es por la plata y sobre todo por la plata de los más pobres, entonces digamos que aquí tenemos una, 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 una diferencia que él envuelve de una manera bueno ese es su estilo, no entonces pensar que la felicidad le va a llegar a la gente porque le pongan más impuestos en vez de educarla yo les aseguro esto, si alguien hicieron una encuesta, estén seguros, que la casi totalidad de los colombianos no saben que el azúcar en exceso, en exceso y sin ejercicio puede hacer daño, porque nunca a nadie se lo han explicado. Yo repito, yo, yo tengo control de azúcar, pero porque alguien un día me lo explicó y un médico me dijo, etcétera, pero hasta tanto no entendí eso, pues bueno, sí, consumía azúcar seguramente en, en exceso. Entonces ese es el verdadero debate que hay la frase es lamentable, pero bueno, él tiene sus seguidores que le, le, le repiten cualquier cosa que diga.
0: Así es, doctor Robledo. Ahora le damos la palabra a Diego para que haga su pregunta.
2: Doctor Robledo, muy buena tarde. Eh, bueno, yo quisiera preguntarle qué otras desventajas o riesgos ve usted reflejados en la reforma tributaria que plantea el gobierno de Petro.
1: Pero digamos esto, yo escribí un artículo al respecto, se publicó la semana pasada. Voy a resumir algunas de las cosas que digo allí. Y quiero hacer un poquito de pedagogía en esto, o si no, no se entiende el debate tributario. Quien no entienda que el debate tributario se centra en si los impuestos son o no progresivos, o son o no regresivos, no entiende el debate y es muy fácil de ser engañado. Digamos primero esto, toda sociedad necesita un Estado que funcione de uno u otro tipo. Y ese Estado tiene que financiarse de alguna manera. En las economías de mercado se financia con impuestos. Entonces pues digamos que esa es una especie como de mal necesario porque a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces ahí aparece una discusión. ¿Quiénes deben pagar los impuestos? ¿Los más pobres o los pobres y las clases medias o los ricos y los más ricos? Ese es un poco el gran debate. En la historia de la humanidad ha habido dos tipos de impuestos. Antes de la modernidad, antes del capitalismo, digamos, antes de las concepciones que hoy conocemos como democráticas, todos los impuestos eran indirectos, indirectos, que estaban diseñados para que se clavaran principalmente a los más pobres y en general los ricos no pagaban impuestos. Entonces, ¿se acuerdan de la rebeldía de Manuela Beltrán? Sí, y el movimiento de los comuneros y todo eso. Es un rechazo del pueblo de la Nueva Granada en ese entonces contra unos gravámenes indirectos al consumo. Todo impuesto al consumo es un impuesto retardatario. Porque, como decía un, un exministro conservador hace muchos años, son iniquos y detestables los impuestos indirectos porque caen con la misma fuerza sobre quien tiene mucho que sobre quien no tiene nada. Ilustro lo que quiero decir. Él iba a 19% sobre una gaseosa. Supongamos que la gaseosa vale mil pesos para facilitar las cosas. Entonces, todo el que compre una gaseosa... 190 pesos de impuestos. Eso cuando es una persona pobre o paupérrima, 190 pesos es un poco de plata. Pero si ustedes cogen a la persona más rica de Colombia, esos 190 pesos es una suma por completo despreciable para que se entienda lo de la regresividad. bueno Y el sistema tributario colombiano hoy los impuestos nacionales el 54% son impuestos indirectos es decir, regresivos. ¿Sí? Por IVA estamos hablando de 46 billones de pesos. Billones. Cuando usted compra una camisa, cuando compra un par de zapatos, cuando compra una escoba, cuando compra una estufa, le clavan IVA de 19%. Cuando compra una cerveza, cuando compra una gaseosa. Y claro, para el súper rico, ese 19% pues puede ser una suma despreciable. De Pero para el súper pobre, es una montaña de plata. Este es el debate de fondo este es el debate estrictamente tributario en los últimos años los neoliberales engañando a gente honrada entonces se han inventado para justificar estos impuestos indirectos que son muy reaccionarios y que en Colombia son inconstitucionales, entonces se inventaron los impuestos verdes, los impuestos saludables, los impuestos ambientales, y usted va y mira, y todos esos impuestos que se supone son tan buenos, son indirectos precisos, son indirectos entonces, que a los combustibles Impuesto indirecto. Entonces, cuando usted compra una panela, paga el impuesto de la gasolina. Y resulta que la comida, la panela de la comida es más pobre de los colombianos. Cuando usted consume un plástico, entonces le clavan un impuesto indirecto. Cuando consume una gaseosa, unas papitas fritas. cierto Todos, precisamente, qué casualidad, ¿no? Los impuestos saludables, ambientales, verdes siempre son contra los pobres, ¿por qué no se inventan uno que sea saludable también, pero que sea contra los súper ricos? Sí, que le pongan un poquito de creatividad. Claro, el Fondo Monetario, la OCDE, que representan los intereses de los súper ricos del mundo, no les gustan esos impuestos. Y miren el lío que tenemos, más de la mitad de los impuestos que hoy se pagan en Colombia son indirectos. Y aquí la mentira que nos han metido es que los impuestos los pagan son los súper ricos y eso no corresponde con la realidad. Y la reforma tributaria agrava esto, le mete 3 billones de pesos más en impuestos, llamemos saludables, o ambientales o lo que sea, 3 billones más en esta pobreza cuando la gente está muriendo de hambre. Pero si además miramos los otros aspectos de la tributación, lo regresivo se manifiesta de otras maneras. Que miren que es bien bonito. Esto está en la Constitución. 35% de impuesto de renta a las empresas, todas, lo mismo, 35%. Eso parece muy democrático para quien no entienda. No, es que es igual para todos, es democrático. Pues no, porque no es lo mismo que su empresa sea una empresa descomunalmente grande, que sea una pequeña o una mediana empresa. Yo duré 20 años en el Congreso, bregando a que todas las reformas tributarias que me tocaron se diferenciara el impuesto de renta de las empresas, las mayores impuestos más altos y las menores menos. En muchos países es así. En este momento lo estamos proponiendo para esa reforma. Pero miren que la regresividad también tiene que ver con, el, con, 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 con la economía de la, dentro de las empresas. Y es obvio, no es lo mismo 35% para una empresa que, no sé, da utilidades por 10 millones de pesos al, al año que por una empresa que da 100 mil millones o 500 mil millones de pesos. Y si seguimos mirando, vemos entonces que, por ejemplo, lo que están poniendo en este momento para tocar la renta de las empresas, bueno, las empresas ya, ya lo dije, lo dejan igual. Pero cuando ustedes miran con más detenimiento, ustedes miran, por ejemplo, los impuestos a las personas naturales, tampoco son regresivos. Hay una cierta regresividad en el sistema y esta reforma lo mantiene así. Hace así la progresividad y después hace así. Y en el impuesto que le van a poner al patrimonio pasa lo mismo. Sí, va a haber impuesto al patrimonio de 0,5 y de 1. Y resulta que debería haber de dos y de tres y de cuatro y de cinco, porque no es lo mismo que usted tenga más un patrimonio mayor a cinco mil millones de pesos a que tenga cien mil millones o quinientos mil millones o un billón. Pero claro, esas progresividades no les gustan a los súper, súper ricos que son los que mandan en el mundo, porque bueno, les tocaría pagar más impuestos sí Este es el debate, este es el debate tributario. Quien no entiende este tema se pierde muy fácil en, 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 en el debate. Ahora, es una posición política. ¿no? Hay gente que dice que no, que los impuestos no deben ser progresivos. Bueno, ese es un debate. Y otros que decimos que sí, ese es un progreso de la humanidad, los impuestos progresivos. Por ejemplo, el impuesto de herencias en Colombia está prácticamente igual. En muchos países del mundo, a los súper ricos, el impuesto de herencias es bien duro. ¿Sí? Y los más pequeños, o lo tienen con unas tasas muy bajas, sobre la herencia que le toque, o, 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 o inclusive no lo pagan. Pero aquí en Colombia, en la reforma tributaria de Juan Manuel Santos, cogieron ese impuesto de herencia y a los súper recontrarricos se lo bajaron. Pero ustedes van a Corea para poner un ejemplo y no es así. Porque la progresividad también se debe expresar en ese momento. Y más con una cosa que es del discurso de los, de los burgueses serios. Es que dicen, hombre, es que ese impuesto de herencia se debe golpear con fuerza, entre otras cosas, para que la competencia empiece en proporciones semejantes. Se supone que el capitalismo lo que estimula es la competencia. Pero si yo al nacer, o cuando tenga 20 años y empiece a trabajar, yo arranco con un patrimonio de 100 mil millones de dólares o 500 mil millones de dólares, ¿cierto? Y Lucas, para poner cualquier ejemplo, arranca con unos 100 pesos. Entonces... ¿Qué competencia se está estimulando? Se supone que hay que estimular la competencia, que la competencia es buena. Pero miren el tipo de cosas que suceden.
0: Gracias, doctor Robledo. Y que y eh, Diría yo qué privilegio tenerlo acá haciendo este tipo de pedagogía tan importante. Eh, adelante, Lucas, con tu pregunta.
3: Muchas gracias, Samuel. Doctor Robledo, eh, yo, yo quiero cambiar un poco de, <ríe> del tema, pasar de la tributaria a la propuesta petrolera del actual presidente que pues, incluye eh, pues, no al fracking ¿sí? y no otorgar más contratos de exploración petrolera, pues hablando de que el cambio climático y que nosotros tenemos que aportar a, 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 la, a alcanzar, por, por ponerlo de una manera, ese objetivo que estableció la ONU, ¿sí? de, que, de garantizar que el aumento de la temperatura sea menor eh, de, de 3 grados centígrados, si no estoy mal. ¿Usted qué opina respecto a esa propuesta? Pues, esto considerando que la, eh, la, la industria petrolera genera decenas de miles de, de empleos en Colombia, directos e indirectos, y que Colombia solo emite el 0.3%, entre el 0.2 y el 0.3% de todos los gases de efecto invernadero mundo.
1: Sí, sobre eso hay esto, Lucas. Yo empiezo diciéndoles esto. Mi primera lectura sobre asuntos ambientales es por allá de 1972 o 1973. Porque yo tuve la suerte, el privilegio de ser amigo de Hernando Patiño. Hernando Patiño es el nombre que tiene la sede, la, la, el aula máxima de la Facultad de, de Agronomía de la Universidad en Palmira, de la Universidad Nacional de Colombia. Él, él habló y escribió sobre estos asuntos. estamos hablando hace 50 años, bueno, De esos días es mi primera lectura al respecto de estos asuntos ambientales. Cuando fui profesor en la universidad tuve ocasión de opinar sobre estos temas. Eh, soy de la Comisión Quinta del Senado, fui, perdón, de la Comisión Quinta del Senado y hablé de estos temas. Estuve en la lucha de Santurbán, en la lucha de la Colosa, yo he sido, activ, digamos, activista de eso, no soy un ambientalista, no voy a decir eso, pero sí he estudiado un poco el tema y puedo intercambiar y, y comunicarme. Me opongo al fracking para poner un ejemplo de posiciones mías que tienen que ver con ambientalismo. Lo que pasa es que eso es una cosa y otra cosa es lo que han venido planteando con, de manera muy disparatada Gustavo Petro pero muy disparatada. Bueno, primero yo les quiero decir esto, yo no le conozco un solo documento ni discurso de fondo a Gustavo Petro sobre este tema ambiental. Si alguien me lo, lo conoce, por favor me lo envía, pero con cifras y con datos, una cosa que a mí me muestre que ha estudiado ese asunto. Porque es que parte del problema que tenemos en Colombia es que no, es, es común que la gente debata sin razones y sin argumentos. Con él, yo he venido teniendo controversias con él en desde las elecciones de hace cuatro años sobre este tema, porque en esos días planteó que había que acabar con el petróleo en Colombia, que porque era mejor negocio exportar aguacates. Sí, esto parece mentira, pero es verdad. Busquen y en Iberian Internet, inclusive yo escribí un artículo en esos días, diciéndole dos cosas. Primero, es imposible reemplazar los ingresos de, de petróleo con aguacates, porque el negocio de aguacates en el mundo, al lado del negocio petrolero, es muy pequeño. Pero además le dije otra cosa, pero además no hay que acabar con el petróleo para exportar aguacate, doctor Petro. Yo me la he pasado la vida defendiendo las exportaciones de café. ¿sí? Y no hay que acabar con el petróleo para exportar café. Son dos cosas distintas. ¿cierto? Entonces ya ahí en esos días tuvimos la primera controversia. Pero Y ahora pues la estamos teniendo otra vez desde las elecciones, no solo cuando ganó la presidencia, porque también planteó en su momento que había que acabar con la producción de gas y de petróleo. Él después ha suavizado un poco eso. Pero lo primero que dijo es que no había que producir ni gas ni petróleo. Después entonces se pasó a no hacer nuevas exploraciones. ¿sí? Bueno, todo un enredo sobre eso. Todo en nombre de salvar a la humanidad, porque él no se resigna a conservar solo a los colombianos. Él quiere salvar es a la humanidad entera, entera. Sí. Bueno. Y, y cosa que a mí pues no me choca, él tiene derecho a soñar lo que quiera, ¿cierto? Y que le hagan estatuas y todo. Lo que pasa es que esas propuestas deben ser sensatas. Entonces, ¿dónde está el problema y dónde está la sensatez? Como usted ya lo dijo, Lucas, lo que Colombia le... Bueno, agrego esto, es verdad que hay un problema de calentamiento global. Y hay que hacer una transición energética. Yo, estoy, yo milito en esa causa, o sea, no tengo sobre eso ninguna duda. Lo que pasa es que la, 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 la frase se llama transición energética, no salto energético. Son dos cosas completamente distintas. Si usted lo que debe ser una transición la quiere resolver como un salto, usted destruye cualquier cosa. Pongo un ejemplo, transiciones. Un muchacho termina el bachillerato y decide ser médico o ingeniero. Ahí que empieza una transición energética. El muchacho que quiera ser ingeniero o médico en un semestre, pues le toca falsificar el título. ¿sí? Y entonces eso no es una transición, sino un salto al vacío, una decisión destructiva. Entonces ese es el debate que tenemos él. O sea, que en vez de plantear una transición para Colombia, lo que propone es una especie de salto, que es un salto al vacío. ¿Y por qué digo que es un salto al vacío? Porque el que acabe con la economía petrolera o, o carbonífera o gasífera en Colombia, le hace un daño descomunal a la economía nacional. Porque querámoslo o no, y yo preferiría que fuera distinto, somos muy dependientes de las exportaciones de carbón y de petróleo. El año pasado fueron el 40% del total de las exportaciones del país, alrededor de 20 mil millones de dólares. Y eso no se va a reemplazar con aguacates ni con turistas de un día para otro, no. Eso lo podemos cambiar y ojalá lo cambiáramos que fuéramos menos dependientes de las exportaciones de materias primas. Pero eso es un proceso largo. Como lo están planteando en el resto del mundo, ningún país del mundo está planteando un salto, un salto eh, 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 energético. Las estadísticas es, están, por aquí las tengo, pero no quiero ponerme pesado. Pero dentro, en el 2050 el negocio petrolero global va a seguir siendo un negocio descomunalmente grande descomunalmente grande, es imposible eliminar el consumo de los combustibles fósiles. Hoy hay países del mundo, China para poner un ejemplo, con el tamaño de su economía, India que suman casi que media humanidad entre los dos países, que están en la economía del carbón. Dicen, no dejamos la economía del carbón porque nuestra principal urgencia es que nuestra gente coma. En otros países se pueden dar el lujo, por lo menos temporal de atacar la economía del carbón. Ese es un proceso complejo a nivel global, bueno, pero además con una advertencia, lo que Colombia le aporta a los gases de efecto invernadero en Colombia, ¿sí? CO2, metano, etcétera, ¿cierto? Es una fracción pequeñísima del total mundial, las cifras se discute pero digamos que va entre 0.3 del total mundial al 0.8, son las últimas cifras que he visto, o sea que si Colombia eliminara por completo los gases de efecto invernadero, cosa que es imposible. Habría que regresarnos a las condiciones precolombinas de antes de la venida de los españoles a América o a 1700, una cosa. No arreglaríamos absolutamente nada en el problema del calentamiento global, nada. Yo hago esta ironía, el calentamiento global ni cuenta se daría. Este es un país tan atrasado que ni CO2 produce. Les doy este dato, la mitad del carbono ya convertido en, en promedio, eso, eso es una operación, la mitad del carbón que produce Colombia como gas de efecto invernadero viene del mundo rural, no viene de la quema de combustibles fósiles, la mitad, sea cual sea el porcentaje que sea, y de esa mitad, la mitad la produce la deforestación, y la deforestación es co 2 pero no por quema de combustibles fósiles, sino porque al tumbar la, la, la selva ese CO2, ese, ese carbono sale a la atmósfera. Entonces lo que está planteando el doctor Petro es absolutamente equivocado. Ustedes no consiguen un solo ambientalista serio en Colombia que le respalde esa posición. Ni uno, ni siquiera sus amigos. Ustedes observan en el mundo del petrismo, en las redes, y nadie lo respalda en eso. Porque es absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. Y cuando la ministra de, de Minas que además yo no entiendo muy bien por qué la pusieron a ese cargo, por porque su experticia es en otras cosas. Ella tiene un nivel de formación alto, que yo le reconozco, pero no en minería. Entonces, cuando la señora sale y dice que es que vamos a acabar con la producción de gas en Colombia, pero que lo vamos a traer de Venezuela, me demuestra que no entiende nada del fenómeno. Porque es que el CO2 de la del, del, del gas o del petróleo se, 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 se genera es al consumirlo no al extraerlo. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, si traemos el gas de Venezuela o de Estados Unidos y lo quemamos aquí, se produce el mismo CO2 o muy parecido que si lo produjéramos aquí en Colombia. Entonces la señora no tiene ni idea de esto, cosa que no es un crimen, porque su experticia es en otra cosa. Pero uno sí se pregunta que el doctor Petro por qué la puso ahí, habiendo tanta gente que sabe, petristas, que entienden de estas cosas. El día en que la, que la, en que la nombra, busquen el trino del nombramiento y ustedes se van a sorprender, jóvenes. El trino dice que hay que sacar a Ecopetrol de la economía extractivista, del extractivismo. El extractivismo es una manera de decir minería. Entonces, que usted coja una empresa como Usted coja ministra de minas. Primera orden, acabe con Ecopetrol, por favor. En un negocio como el petróleo, que es un negocio... Es bien difícil encontrar en el mundo de la legalidad un negocio más rentable que el petróleo. Pasarlo a fabricar paneles solares, zapatos, camisetas, miércoles. Eso, eso es como para que se los lleven pasivate, hey, lo digo con toda cordialidad. Está la desproporción. Entonces, el lío que tenemos, esta es la discusión que tenemos con él, y no quiere corregir, y como si fuera poco. Entonces, ahora aquí el ministro de Minas es el doctor Armando Benedetti. Háganme el favor. Ustedes vieron que ayer salió y dio una entrevista y yo, no, es que ahí es que traer el gas de Venezuela. Hágame el favor. Benedetti nos resultó especialista en minería y en medio ambiente y en estas cosas. No, por favor. Y ojo, oh, esto suena chistoso, pero esto le hace daño a Colombia. Daño a Colombia. Daño a Colombia. Destruye el aparato productivo nacional. Le hace un daño inmenso. Yo quisiera que Colombia fuera exportador de automóviles, de otras cosas. Yo no soy amigo de, 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 de la teoría del extractivismo, no. Eso lo entiendo muy bien también. Pero uno no puede matar su gallina de los huevos de oro. Son cosas que son parte inclusive de las fábulas para niños. Nuestra gallina de los huevos de oro hoy son el petróleo y el carbón. Así no nos guste. Y a mí no me gusta. Yo preferiría un país mucho más independiente de la exportación de materias primas. Pero esa es la realidad que tenemos. Es como que entonces ahora, porque a mí no me gusta que se importe mucho, muchos alimentos, que se están importando 14 millones, entonces yo gano la presidencia y prohíbo importar trigo y maíz y todo. Que porque lo vamos a producir, pues primero tengo que producirlo, ¿no? antes de ver cómo paro las importaciones. Entonces realmente es un disparate muy grande, es, es casi increíble que estemos en esta discusión, pero insisto. El doctor Petro le está haciendo con esto daño a Colombia porque los inversionistas, los que están en el negocio, pues se ponen en la incertidumbre. Y resulta que el gas se nos va a acabar en el corto plazo. Y el petróleo también. Y vamos a terminar importándolo. Y los gringos están viendo a ver si nos llenan de petróleo. Duque dejó aprobada una regasificadora para meternos petróleo importado por Buenaventura, que es un disparate también. En este tema casi que están coincidiendo Petro y Duque lo tengo que decir con toda claridad es un debate que llamo en la Comisión Quinta del Senado haciendo dos años hoy yo reenvié un artículo de Rodolfo Segovia que sabe estas cosas llamando la atención sobre ese tema de la regasificadora y le estoy pidiendo a Petro que nos diga si le va, va a seguir con la medida de Duque de montar esa regasificadora contra la producción de gas nacional y más cuando hay hallazgos grandes de gas en, las, en, 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 en costa afuera en Colombia entonces que va a resultar que vamos a tener gas de sobra en un momento dado y vamos a preferir traer lo más caro de Estados Unidos para poner un ejemplo es increíble entonces de pronto se me nota que me molesta un poco el tema me irrita porque, porque es inaudito yo soy una persona de la racionalidad de los argumentos, de las razones entonces cuando uno se tropieza con alguien que niega la razón que niega los argumentos que todo lo quiere resolver con vivezas entonces uno dice bueno pues esto qué es
0: Gracias, doctor Robledo. Ahora le damos la, la palabra a José Miguel.
2: Bueno, muchas gracias, pues doctor Robledo. Yo le quería preguntar al respecto de que eh, mencionaron este tema sobre la minería y sobre la ministra. Por ejemplo, una de sus afirmaciones en uno de los, de los últimos foros económicos a, a los que la ministra asistió, afirmando que pues, le hizo una solicitud abierta a las distintas potencias del mundo diciendo que estas deberían de crecer en sus modelos económicos, teniendo en cuenta los siguientes factores. Primero, de que pues, el, el Banco de la República eh, estimó de que el crecimiento económico el próximo año eh, va a disminuir, y pues también, eh, también teniendo en cuenta que la inflación en Colombia ya llega al, al 10,84%. Entonces le quería preguntar, en su perspectiva, eh, ¿qué opinaría sobre esa teoría del decrecimiento económico? ¿Y cree que esto sería algo útil?
1: No, el, el problema principal de Colombia es precisamente su poco crecimiento económico. En economía, mis queridos jóvenes, hay dos temas. Cómo se distribuye la riqueza y cómo se crea la riqueza. Normalmente en Colombia y en general el infantilismo de izquierda en toda América Latina es muy concentrado para, en, en hablar de cómo se distribuye la riqueza. Y eso es importantísimo. Claro, la manera como se distribuye la riqueza en Colombia es de las peores del mundo. ¿Sí? La, 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 la relación entre la extrema riqueza y la extrema pobreza. Eso, o sea, que ese es un tema al que hay que hablar. Las reformas tributarias un poco tienen que ver con eso, si se hacen bien. Pero el otro tema es la producción de riqueza. Porque nadie se ha inventado cómo distribuir una riqueza que no existe. ¿Sí? O sea, para yo hacer una pericada con 12 huevos, lo primero es que tengo que tener 12 huevos. Y después discutimos... ¿Cuánto le toca a cada comensal si uno se clava ocho huevos y los otros no les toca nada? ¿sí? ¿Sí? Ese es un punto. Y el principal problema de Colombia, jóvenes, que está en la base de nuestra pésima distribución de la riqueza, que está en la base de la, de la pobreza, del subdesarrollo, del atraso, es que producimos muy poca riqueza. Este país es un país, en muy buena medida, premoderno, precapitalista en muchas de sus manifestaciones. Semifeudal lo llamábamos cuando yo estaba en la universidad estudiando. Ahora estoy hablando del, del, del feudocapitalismo. Alguien decía, no, este no es un país en vía de desarrollo, que nos llevan diciendo un siglo. Este es un país en vía de subdesarrollo, es un país preso del subdesarrollo. Ese es el punto clave de, de esta discusión que tenemos, que tenemos hoy. Entonces, cuando alguien habla de que es que aquí lo que hay es que decrecer así lo haya insinuado para los países... Eh, más desarrollados, pues es introducir un factor de confusión demasiado grande, es que parte del deber de quienes somos dirigentes es bregar a, a, no, a no confundir más a la gente, porque son temas complejos, ¿no? Colombia no necesita de crecer de ninguna manera, lo que tiene es que crecer, o sea, nosotros tenemos un capitalismo de 6.500 dólares, el gringo es de 65.000 dólares, por eso me opuesto a los TLCs, porque decirle a Colombia que compita con los gringos, pues es una necedad, una bobería, un engaño, un fraude. La lucha principal de Colombia hoy debe ser crecer su economía y distribuirla mejor. Pero a un pobre lo mejor que le podemos ofrecer para mejorarle su distribución, su participación en la riqueza, es un empleo formal y estable. Que eso solo le da un salto adelante. Y eso es lo que no sucede en Colombia. Entonces la ministra termina haciendo una confusión. Eso Ella le debió haber oído por ahí decir a Gustavo Petro un cuento de un francés o no sé qué cosa y cogió la última cifra, como dicen en lotería, ¿cierto? Entonces dijo ahí lo que pudo. Yo digo que no es responsabilidad de ella, es responsabilidad de Petro. Pero eso realmente es un absurdo. Ahora es cierto que el, 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 el mundo, el planeta es finito y es cierto que aquí hay un problema de excesos. Todo eso también es cierto, pero ese no es nuestro problema. Y los países desarrollados, nadie está con el cuento del decrecimiento. Nadie, absolutamente nadie está en eso. Es más, no están cerrando sus campos petroleros. De pronto han cerrado algo de carbón y ahí lo reabrieron ahorita con la guerra de Ucrania. Y ciertos países, los que se pueden dar el lujo, los que se pueden dar el lujo. Noruega es un gran productor de petróleo. Es más, su altísimo nivel de vida y todos sus cuidados ambientales. Y ya anunciaron que en 10 años todos los carros serán eléctricos son los que se dan porque son petroleros. Estados Unidos es una potencia petrolera. China es una potencia petrolera. En América Latina, Brasil, Argentina, México son grandes productores de petróleo y nadie ha hablado de acabar con esto. Entonces, es la confusión que nos crean porque en vez de, en vez de reconocer Petro Gustavo que se equivocó con eso había resuelto todos los problemas. Reconocer humildemente, sí, me confundí o no me entendieron, pero ya está claro, no vamos a hacer ese disparate. Nos habíamos quitado este dolor de cabeza, pero en la terquedad que lo caracteriza, entonces, cada vez se hunde más en el pantano de su incomprensión y cada vez le hace más daño al país.
0: Totalmente de acuerdo, doctor Robledo. Y ahora en mi siguiente pregunta me gustaría eh, referirnos un poco al código electoral que está eh, actualmente eh, en curso como una de las propuestas de debate eh, nacional que pues incluye tanto un poco la reforma de los partidos políticos como eh, la eh, arquitectura institucional. Y es que eh, de hecho el eh, representante de la Cámara, eh, Daniel Carvalho, pues eh, publicó en su cuenta de eh, Twitter una modificación donde eh, se eh, plantearía como punto clave esta... Eh, reforma, eh, pues se basa en la conformación de listas cerradas o abiertas, pero eh, una parte del Congreso quedarían listas cerradas, eh, pues esto resultaría eh, antidemocrático. ¿Qué opina de esta eh, reforma y de este punto donde unos partidos obliguen a otros a eh, actuar como ellos y pues estas listas cerradas que en Colombia históricamente se han eh, facilitado mucho más la corrupción política?
1: Este es otro caso estricto de los sofismas y de los sofistas. Es cierto que el sistema electoral colombiano es un desastre. Es cierto que la corrupción es inmensa. Son, o sea, todo casi 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 todo lo que uno quisiera escribir contra el sistema electoral colombiano sería cierto. Eso es una vergüenza. Esto es una cosa realmente escalofriante. ¿sí? Escalofriante. Capaz de producir elecciones como la del Contralor. ¿no? Entonces... La casi totalidad de los congresistas querían era un contralor alcahueta que les protegiera a su burocracia. ¿cierto? Y eso fue lo que se terminó eh, eligiendo. Capitaneados por el propio doctor Gustavo Petro. Roy Barrero no fue capaz de cuadrar la manada, entonces le tocó al propio Petro cuadrarla en persona. Bueno, entonces están planteando una reforma electoral que ya se ha hablado desde otras veces. Y entonces nos quieren vender como panacea porque les gustan las soluciones mágicas de bala de plata. O sea, no les gusta cambiar de verdad el país, cambiar la manera de hacer política. Hay muchos cambios que hay que hacer si no quieren una solución mágica, que es lo que la gente que no entiende bien las cosas quiere, como los niños, que lo que quieren es solución de bala de plata. Entonces todo es oscuro, todo es triste, todo es terrible. Drácula va a acabar con el mundo y aparece alguien con una bala de plata y liquida a Drácula y la luz llega al planeta. Bueno, eso es lo que quieren. Entonces, una de esas soluciones falsas de bala de plata es cerrar la lista. Te explico a los que no es, están bien informados. La lista cerrada es una cosa que existió en Colombia y la abrieron por corrupta. <risa> Las listas cerradas. Y puede haber listas cerradas o abiertas. ¿Qué es cerrada? Cerrada es que usted tiene que votar por la lista entera. Usted casi ni sabe por quién vota, entonces usted vota por el centro de los, democrático, vota por el pacto histórico, vota por el que quiera utilizar ese sistema, el partido, pues cualquiera. ¿sí? Y la otra lista es la lista abierta que se llama, en Colombia la ley permite las dos. En la abierta usted, de una lista cualquiera, usted escoge. Entonces, no sé, en, en, en la lista de, de, digamos, cuando yo estuve en el polo, entonces yo era un número en la lista del polo, entonces la gente escogía primero a Polo y después decía Robledo, o decía Pedro Pérez, o el que quisiera decir. Son los dos sistemas. Y como esto está tan mal, entonces se nos inventaron el cuento de que la lista es mejor que sea cerrada que porque es más democrática y porque es más honrada. Y a eso le montan una serie de virtudes que puede tener la lista cerrada o puede no tenerlas. O que puede tener la lista abierta o que puede no tenerlas. En la lista abierta hay una cierta ventaja para el discurso público. Es que usted vota con por, por nombre propio. O sea, usted sabe por quién está votando. Entonces, si es un bandido, pues a ustedes que les gustan los bandidos y sí vota por él. O vota por un enrado porque le gustan los honrados y sí vota por él, cierto. ¿sí? En la lista cerrada usted no lo sabe. Bueno, eso, el pacto histórico, Gustavo Petro, cierra su lista, como alguna vez la cerró Álvaro Uribe, porque en sus cálculos, los de ellos, les daba que era mejor la lista cerrada. Bueno, tan de malas que miren los escándalos en que han terminado, terminado metidos por la propia lista cerrada. O sea, la teoría de que la lista cerrada es perfecta y no sé qué hiciste más, pues la contradicen los propios hechos. Es más, repito, hubo listas cerradas en Colombia durante muchos años y las abrieron porque eran unos antros de corrupción y de trampa y de maña y de desvergüenza. Por eso las abrieron. Entonces, ahora se me han cuento cuenta de que si las cerramos... Todo se va a resolver como por encanto. No, no se va a resolver como por encanto. No hay magia. La magia es, son juegos para niños. Los procesos de transformaciones son complejos. Entonces, ¿qué estamos planteando? ¿Qué es lo que plantea el representante Carvalho? Que siga como está, como está. El partido que quiera cierra su lista. Y el partido que no quiera, abre su lista. Dependiendo de qué, de su propio análisis. Hay gente que quiere esconder a sus candidatos que nadie sepa quiénes son. Entonces, perfecta la lista cerrada. Pero hay otros que de pronto lo que queremos es que nuestros candidatos se conozcan y la gente sepa quiénes son y en un escrutinio democrático vote por nosotros o no vote por nosotros. Esa es la propuesta. Pero está montada sobre una trampa, sobre una falacia, sobre una mentira. Le están mintiendo a los colombianos la baratija y estas cosas me indignan. Yo resisto cualquier teoría y respeto cualquier teoría, pero el engaño me molesta. Porque, entre otras cosas, ¿qué es lo que nos están mostrando la, los asuntos? ¿Cómo se arman las listas cerradas? ¿Por qué las abrieron? Eran cerradas. ¿Y por qué las abrieron? Porque pues, se llegó a la conclusión que los directorios políticos ponían en la lista al que se les daba la gana, sin ningún proceso democrático. Entonces, cuatro mandamases de cualquier partido montaban su pandilla y ahí antidemocráticamente elegían como se les daba la gana. Y tengo que decirlo con toda claridad: en muy buena medida así se decidió en el pacto histórico. Ahí se reunieron tres y cuatro, tres o cuatro, y armaron la lista como se les dio la gana. Y se sabe, entonces, la cuota de Quintero, ese señor que terminó el escándalo, en, en, y otros que están ahí no por sus méritos, perfectos desconocidos, que si se, se, se lanzaran por su cuenta no sacarían un voto. Pero bueno, digamos. Si hay un partido que quiere hacer las cosas así, dejémosle su derecho. Pero si hay otro que quiere hacer las cosas de otra manera, es que si hay una cosa antidemocrática es obligar a un partido a que utilice el método que es el que favorece a sus contradictores y a sus competidores, el que le hace daño a su propia fuerza. ¿Eso qué es? ¿De cuándo acá? Que es que tiene que ser A, B, ave, ave. pero ¿de cuándo acá? ¿Quién ha dicho que la democracia consiste en eso? Entonces, o sea, parte del lío nacional, no es que 100 cada año o cada cuatro años se inventan una teoría que dice que para cambiar a Colombia, pero no van al fondo de los problemas nacionales. Y entonces no cambian las cosas. Cambia el troco, cambia la maña, cambian los pasajeros en los carros oficiales, pero el país no cambia.
0: Totalmente de acuerdo, doctor Rubledo. Ahora le damos la palabra a Diego.
2: Doctor Robledo. Sabemos que actualmente la relación que usted lleva con Gustavo Petro es, digamos que, un poco tensa. ¿Qué fue lo que generó eh, o ocasionó a que no concordara más con él?
1: Sí, este, empiezo, pero quiero primero hacer este comentario. Pues, porque hay gente que puede no saberlo. Yo en la campaña pasada hice la campaña con la coalición Centro Esperanza. Eso Es una cosa que es conocida. Como nuestro candidato, que era Sergio Fajardo, no pasó a la segunda vuelta, entonces en Dignidad, que es mi partido, tomamos la decisión, porque había distintos puntos de vista, y tomamos la decisión de dar libertad de voto. Entonces hubo en Dignidad tres tipos de voto Unos votaron por uno de los dos candidatos que quedaron en la segunda vuelta y otros votamos en blanco. Yo voté en blanco. Y la decisión oficial de Dignidad en este momento, entre las tres opciones legales que hay, oposición, partido del gobierno o independencia, nosotros optamos por la posición de independencia. O sea, nosotros no estamos en posición de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Eso es bueno que quede claro, son posiciones de independencia. Entonces, vamos mirando en cada tema y vamos tomando decisiones. Entonces, por ejemplo, en el tema de recomponer las relaciones con Venezuela nos parece que es una idea en general correcta. Eso fue un error garrafal de Duque lo que hizo, ¿no? eso sin duda le hizo un daño grande a Colombia. Y sí, los errores en política son dañinos. ¿no? Nosotros le alcanzamos a exportar a Venezuela como 8 mil millones de dólares y eso prácticamente se perdió todo y recuperarlo va a ser dificilísimo. O si hay un proceso de paz con el ELN y está bien planteado y llega a un buen puerto, pues estaremos también de acuerdo con eso, como en su momento estuve de acuerdo con el proceso de paz con las FARC. Sí, señalado esto, entonces, ¿dónde empiezan nuestros desacuerdos? O oh, mis desacuerdos con Gustavo Petro. Nosotros estuvimos juntos en la fundación del Polo Democrático Alternativo, en medio de las diferencias, porque ya en esos días tenemos diferencias, pero bueno, llegaron las elecciones del 2010 y él, voy a resumir mucho la historia, él terminó siendo nuestro candidato de todo el polo. Se hizo una consulta, Carlos Gaviria y él nos ganó Petro, utilizando mecanismos que hubiera sido mejor que no utilizara, pero bueno, nos ganó la consulta, entonces dijimos, esas son las reglas del juego y le vamos a hacer la consulta a Gustavo Petro. En medio de las diferencias, yo había estado con, con Carlos García. Le di tres vueltas a Colombia y todo mi equipo, tres vueltas a Colombia respaldando la candidatura de Gustavo Petro. Hay un trino de él del, 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 del 2010, de, empezando el 2010, donde dice que la mejor campaña que alguien le hizo en Colombia, si la hicimos nosotros, en mi caso con mis amigos, que fue mejor que la del M19, que es pues el partido de origen. O sea, cumplimos con toda honradez, como tiene que ser, si no hace un compromiso de respaldar a alguien, cumple. Ganó la presidencia de la República Juan Manuel Santos, que venía de ser ministro de defensa de Álvaro Uribe, palabras mayores, y fue elegido por toda la maquinaria tradicional de Colombia, el ciento por ciento de las fuerzas de la política tradicional de Colombia, que en ese momento eran todas uribistas, votaron por Juan Manuel Santos gana Juan Manuel Santos y el lunes sí, después de las elecciones se reúne la dirección nacional del polo y dijimos oposición a Santos era obvio por unanimidad lo aprobamos qué otra cosa podíamos votar si es que veníamos de hacerle ocho años de oposición a Álvaro Uribe que era quien había puesto a Santos ministro de defensa de Santos esa fue una decisión que anunciamos el lunes al otro día sale Gustavo Petro a los medios de comunicación y dice que no, que él no acoge esa decisión, que él va a hacer un acuerdo con Juan Manuel Santos, saltándose por completo toda la estructura organizativa del partido. Y el viernes sale abrazado con Santos en fotos en los medios de comunicación porque hizo el acuerdo que se le dio la gana hacer con Santos. Es más, nunca supimos ni siquiera cuál había sido el acuerdo. Y además nos exigió que lo nombráramos presidente del polo para poder ejecutar el acuerdo que había hecho con Santos, que nadie en el Polo quería hacer. Duramos semanas bregando a persuadirlo, explicándole que eso era un absurdo, que, 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 que respetara los organismos de dirección del Polo, que era un partido democrático sin dueños. Fue imposible y el 2 de agosto del 2010 se hizo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Polo. Esto está publicado, hay un artículo mío que se llama ¿Por qué fue que Petro dividió al Polo? Y todo esto está súper documentado con las citas, las fotos, todo. Está el acta de la reunión del Consejo, perdón, del Comité Ejecutivo Nacional del Polo, donde cada uno opinó y se sabe cuál fue la discusión. Entonces, como no aceptó, nos tocó votar. Los estatutos del Polo decían, creo que dicen que esas cosas se resuelven votando. Entonces votamos y le ganamos la votación a su petición, ya no recuerdo bien, 27-6 o 26-7, algo así, pero en todo caso lo barrimos, lo cuadruplicamos. ¿Qué sucedió? Se paró, nos metió una vaciada y se fue de la reunión. Y nos abandonó y nunca más volvió a estar en ningún evento del pueblo. Y desde que se salió del polo se salió a destruir ese partido a destruir y a meter una mentira que todavía mete y que repiten los medios de comunicación por todas partes porque él es de los que logra que ciertas mentiras se conviertan en verdad que es que él se salió que porque en el polo preferimos estar con los morenos que estar con él mentira hasta ese momento todos habíamos estado con los morenos ahí están las fotos de gustavo petro abrazado con iván moreno en la campaña del 2010 la Nápoles eligió a Gustavo Petro una senadora de la República que ahora repitió en esta elección. Es falso que la ruptura con él se dio por el tema de los morenos. El tema de los morenos va a saltar después. Es más, las acusaciones graves de él a los morenos se las hace en octubre. O sea, tres meses después de haber roto con el polo. Bueno, y esa es la historia. Después de eso, muchos más desacuerdos, muchos, muchos más desacuerdos. Pero el inicio de todo es este. Entonces, yo soy de los que tengo una idea. A mí nadie me traiciona más de una vez. Es así de simple. Ahora alguien dirá, no, es que usted eh, le pone mucho misterio a las cosas. Es probable, pero son modos de ser, ¿cierto? Son modos de ser. Yo cumplo mis acuerdos, soy respetuoso de mis acuerdos. Y cuando alguien actúa de manera equivocada, hay cosas pues, que están ahí. Ahora nunca intentó corregir eso, nunca nada. Y bueno. Y les podría hablar más largo de, 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 de mis desacuerdos con Gustavo Petro, pero digamos que el inicio de las cosas es este, que a mí me parece bastante grave como inicio. Después, en las elecciones del 2014, el Polo tiene su propia candidatura a la presidencia de la República y él, que era alcalde de Bogotá, respalda en la primera vuelta el binomio Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras contra la candidatura del Polo. O sea, Petro tuvo un acuerdo de ocho años con Juan Manuel Santos. Y se supone que el pueblo era un partido de oposición, pues para eso lo creamos, que no fuera un partido de los mismos con las mismas. ¿Sí? Esa pues era nuestra naturaleza, pero él pues, bueno, y ahora está otra vez con Santos. Bueno, ya le, le agregó a César Gaviria y a Ernesto Samper, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son desacuerdos. Fíjense que no son asuntos menores, jóvenes. Son asuntos de fondo. Ahora, sobre esto, claro, no todo el mundo tiene la misma valoración. Hay gente que fue víctima de la traición de la que les acabo de hablar y hoy están con, 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 con Petro. Bueno, esa es la decisión que ellos toman. Y por supuesto que yo no la comparto, pero la respeto.
0: Así es, doctor Rubledo. Y personalmente también comparto ese, esa decisión de vida de que nadie más nos traiciona más de una sola vez.
3: Eh, adelante, Lucas. Gracias, Samuel. Sí, doctor Robles, usted eh, pues antes de hacer mi pregunta y cambiar de tema a uno un poco más agradable sin, sin el señor presidente, eh, usted hace un tiene un buen punto. Yo no sabía que él, pues Gustavo Petro había hecho un acuerdo con Juan Manuel Santos unos meses de haber sido eh, electo, de haber salido electo, eh, pero yo lo yo lo relaciono porque en este libro en la autobiografía es la primera edición. Yo me lo compré apenas salió y me lo leí. Él él habla sobre sobre un proceso que convirtió el santismo en lo, lo convirtió al petrismo, ¿sí? Y entonces, pues yo lo vinculé con eso, me llamó mucho la atención y después pues, de manera muy concisa yo quiero saber usted qué opina sobre sobre esa tesis muy, muy concisa.
1: No, yo creo que no. no. No, yo creo que si están juntos es porque Petro se le acercó a Santos. O sea, la posición de Petro con lo que él hace en la campaña del 2010 era antagónica con la de Santos. Ustedes comparan los discursos y las cosas que estaban planteando y el programa de Santos, de, de, del Polo Democrático Alternativo Presidencial y el programa de Juan Manuel Santos, que era un hombre de Uribe en ese momento, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Para poner un solo ejemplo, ya en ese momento la posición del Polo y de la Izquierda Democrática en Colombia era contraria a los TLCs. Juan Manuel Santos fue ministro del gobierno que hizo el TLC con Estados Unidos, que es de las peores cosas que han sucedido en la historia de Colombia. Entonces, si terminan juntos es porque Petro se ha movido hacia donde Juan Manuel Santos. Entonces ya es el colmo que ahora van a volver revolucionario y izquierdistas Juan Manuel Santos. Entonces, sí, sería el chiste más grande de la historia de Colombia. Entonces que el doctor Petro o quien quiera le encuentre otra explicación, pero no es, no es la, 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 la posición, digamos, histórica. El polo le hizo ocho años de oposición a Juan Manuel Santos. Le respaldamos el proceso de paz. Pero nuestra consigna fue Paz sí, Santos no. Ocho años de oposición a Juan Manuel Santos y ocho años de oposición a Álvaro Uribe. ¿Sí? Entonces, si Petro termina unido con Juan Manuel Santos, es porque abandonó las concepciones del pueblo. Eso sí es fácil de entender y de visualizar. Esa es la realidad. Ahora, él está en su derecho de hacer lo que quiera. Decían en el medioevo que cada uno es libre de hacer de su capa usallos, ¿cierto? ¿sí? Sí, pero digamos que la realidad es la realidad, cierto, y no se puede tergiversar. Y lo que está haciendo ahora cada vez se parece más a lo que hicieron César Gaviria, Juan Manuel Santos, Pastrana, Uribe y todos ellos. Esa es la realidad, es eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Digo yo en los asuntos medulares, porque aquí también hay una discusión que es importante. En política y en economía y en todo, hay problemas principales y problemas secundarios. ¿sí? Y uno puede coincidir con cualquiera en temas que pueden ser secundarios, pero coincidir en los principales sí la cosa es bastante más complicada. Yo les voy a contar esta historia. En el gobierno de, de, de Duque, uno de los debates históricos que hizo la oposición a Duque en ese gobierno fue, tenía que ver con la presencia de tropas norteamericanas en el territorio nacional. Y todos nos unimos, echando discursos para repudiar eso. Y en ese debate habló el propio Gustavo Petro, repudiando la presencia de tropas militares norteamericanas en el territorio nacional. Y miren ustedes lo que está pasando ahora. Ahora, todos dimos argumentos de fondo, es que no es un asunto menor. ¿Sí? Grado es esto, mis queridos jóvenes, un soldado, cualquier soldado de cualquier país del mundo, solo representa los intereses de la bandera que duró, que duró, defender. Es así de simple. O sea, un soldado colombiano, si es un buen soldado colombiano, en cualquier sitio del mundo donde esté parado, representa los intereses de Colombia y de la bandera que duró y lo mismo le sucede a un soldado gringo o alemán o francés o chino de cualquier parte. Entonces, eso de que se trate como un asunto menor la presencia de soldados norteamericanos o de cualquier parte de Colombia, de, de, de extranjeros, norteamericanos extranjeros, en cualquier parte del territorio nacional, eso es un problema de principios en la tradición de la izquierda democrática colombiana. Es un problema de principios. Yo le estoy preguntando a, los, a las gentes del pacto histórico que, qué opinan al respecto. Porque esos soldados, su línea de mando, la línea de mando de un soldado norteamericano en Colombia, la línea de mando no termina en la Casa de Nariño. Termina en Washington. Y si es un soldado francés, termina en el Liceo en París. Así de simple. Es que eso es, ese es el mundo. Es el mundo de las soberanías nacionales, de las naciones, de los intereses contradictorios o entre los, entre los países. Entonces, ahí, ahí ahí hay toda una gran discusión. Entonces, quien se está moviendo, a mi juicio, en la dirección equivocada es él. Esa es una realidad que está allí. Entonces, ¿qué es que entonces volvemos a la causa noble? Es que los helicópteros militares artillados norteamericanos en Colombia es para acabar con la deforestación. Pues, para que no siga la deforestación. Pues sí, yo estoy de acuerdo, pero eso no se puede hacer con tropas extranjeras. Es un problema de principios para mí. Otros no. Otros les parece que ah, eso es lo mismo. Sí. Pero este es un tema súper clave. La soberanía nacional, mis queridos jóvenes, es el principal patrimonio de un país. País que pierde la soberanía nacional es como el, el propietario de un almacén o de una finca perdiera las llaves de su propiedad. No le queda nada. Y las soberanías nacionales están vinculadas a las fuerzas armadas de los respectivos países eso funciona de esa, de esa manera y no hay causa noble entre comillas que justifique moverse de esa posición es que aquí no nos pueden seguir con el cuento de que se inventan causas nobles para hacer cosas que son equivocadas, no, las causas nobles hay que defenderlas con actitudes nobles también, correctas también por eso es que, eso que hablan esa llaman de la justicia por la propia mano o el alzamiento armado que porque hay pobres pues sí, puede que tengan un sueño noble pero eso no los autoriza a comportarse de una manera equivocada.
3: Sí, completamente de acuerdo, doctor Robledo. Eh, ahora, yo, yo sí quiero eh, hacer una pregunta sin, sin Petro. Y bueno, pues le, 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 le comunico: yo a principios de este año me leí este libro de Liquidable. Y. Usted tuvo una intervención que a mí me llamó mucho la atención. Estaban hablando sobre el proceso de paz, la, la historia de la violencia política en Colombia, y usted eh, dice lo siguiente: las armas no se disparan solas y ese es un fetiche que también hay. Usted, Vicky Dávila, yo podemos tener la gran pelea y ponemos una pistola aquí y usted no la coge y yo tampoco. Así nos digamos lo que nos digamos. Yo quiero preguntarle, doctor Robledo, para usted después de toda una vida de, de aprendizaje, de vida académica, de experiencia en el sector público, ¿cuál es la importancia de la ética y de la moral?
1: No, toda, toda. O sea, si uno no tiene límites éticos, morales, conceptuales, filosóficos, pues es una especie de monstruo, ¿no? Sí. Y en política sí que hay que tenerlos, Porque la política es un poco como caminando por un campo minado, Lucas. O sea, uno se mueve en política y lo que le salen son pues cosas horribles por todos los lados. Y si uno tiene un cierto éxito en política, pues ni se diga. O sea, es bien fácil perderse en política, es bien fácil corromperse, embolatarse, es muy fácil traicionarse a sí mismo, es muy fácil vender sus principios, sus concepciones, por las conveniencias que además es lo que a uno le enseñan en política, en política en Colombia en general, y en casi todo el mundo la norma es, no, aquí lo que importa es que gane, eso no, no no, no. pregunte cómo se hace la sopa, y es que, ¿sí? Sí. hay unos que no, hay unos que hemos hecho política toda la vida con unos linderos muy precisos, todo muy pensado, unas concepciones filosóficas, etcétera, que de ahí no nos movemos. Ah, que entonces no ganan y no sacan votos, pues bueno, listo, ¿sí? Yo no, yo no, o sea, mi deber no es cambiar el mundo, mi deber es intentarlo. Y para intentarlo no voy a hacer cosas que considero indebidas, porque entre otras cosas no lo cambio. Sí, o sea, el mundo con el que yo sueño. Si yo traiciono mi pensamiento y mañana soy el presidente, no lograré el mundo con el que hoy sueño. O sea, quienes terminan apelando a cualquier mecanismo eh, 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 para ganar, Terminan renunciando a cualquier ideal que hayan podido tener en algún momento. O sea, la, 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 la política y el poder son. Si usted no está parado muy bien en los estribos y no tiene concepciones muy claras, fácilmente se corrompe. Es un consejo que le doy a los dos. Y les doy además otro consejo. Si no, si no son capaces de pararse así de oro, mejor no se metan en política. Por ejemplo, a los que les gusta mucho la plata y y el poder y la figuración y los aplausos y las estatuas, les gusta demasiado eso, mejor no se metan en política a los jóvenes se los digo especialmente, al joven que le guste mucho, mucho la plata mejor no se meta en política porque va a terminar mal, va a terminar corrompido, haciéndole daño a su país a su gente, a su propia familia mejor dedíquese a otras cosas hay muchas actividades que dan mucha plata sin necesidad de volverse un bandido si usted puede ser un ingeniero adinerado y comerciante y cualquier cosa y comportarse correctamente o volverse riquísimo. ¿Sí? Entonces, sobre esto, sobre... este es un punto que es crucial en el asunto. Es más, uno de mis pleitos con la visión de la derecha, para ponerlo en esos términos, y yo sé que hay matices y diferencias, es que la teoría es que lo que importa es ganar al precio que sea. Eso se supone que no es el patrimonio de la izquierda, por lo menos no fue lo que yo aprendí. Yo me metí a estas cosas fue porque en ese momento, hace 50 años, yo entendí que me metía a este asunto con una idea muy precisa en la cabeza, que me la explicaron muy bien. Si entra en contradicción mi interés personal con el interés del país, escojo el interés del país. Esa es la, esa es la prueba ácida en política. La política es llena de momentos en los que usted escoge interés personal o interés del país. Bueno, yo tomé la decisión, creo que es la mejor decisión, es la única que es capaz de cambiar a un país y es preferir la derrota a actuar de manera inaceptable. Ese es el caso. Eso es muy raro en política. Normalmente es bien difícil tener éxito aguantar, actuando así, pero, pero si, está, si estamos de verdad por cambiar a Colombia y al mundo, pues así es como hay que actuar. Sí, porque si al final la política se vuelve un, un, un cuento para yo hacer lo mismo que hacen los otros, pero que la banda presidencial y los honores y las estatuas me las hagan a mí. Pues esa a mí me parece una conducta que, bueno, prefiero no calificarla, no es la mía. Sí, no, no es la mía.
3: Completamente de acuerdo, doctor es ahora
0: para ir cerrando este espacio que ya supera eh, la hora de... Eh, Entrevista, vamos a ir con dos preguntas eh, finales antes de la dinámica, así que primero a José Miguel.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, doctor Robledo, eh, haciendo una correlación con lo que, bueno, usted había dicho con respecto a, lo, a la incoherencia política de Gustavo Petro, pues cuando estuvo participando en el Polo, pues quiero hacer esa correlación ahora con una última decisión que hizo el Partido Conservador, ya oficial, eh, declarándose partido de gobierno. Entonces, pues teniendo en cuenta que el Partido Conservador siempre ha sido opositor de, de ideales progresistas, entonces, ¿usted qué opinaría de este tema? Gracias.
1: Pues a ver, sobre eso, hoy tiene un trino, creo, sobre eso, sobre la decisión del Partido Conservador, del Partido Liberal y de la U, que yo en general con sus matices los meto en el mismo saco. Ellos han sido lo que yo llamo los mismos con las mismas, los que nos han gobernado, etcétera, etcétera. Es la gente a la que yo he intentado vencer toda la vida. ¿sí? Entonces, estoy diciendo esto. Primero, por la naturaleza de sus partidos, como se han conformado, su historia, su manera de hacer política, etc., pues ellos están presos de una realidad. Ellos, sin mermelada, no hacen política ni hacen acuerdos. O sea, ese es un punto para ellos de principios. O sea, respaldan a un gobierno, cualquiera que él sea, que en primer término les satisfaga su adicción a la mermelada porque ellos tienen toda una manera de actuar, tienen unas estructuras piramidales que funcionan es eh, irrigadas con mermelada. O sea, en, en un partido como eso, es un jefe político que no consigue puestos y no consigue contratos, desaparece, porque sus bases, sus mandos medios, actúan con esa lógica. Eso es triste decirlo, pero esa es una realidad. O sea, que lo primero que tuvo que haber en ese acuerdo de Petro con esos personajes fue cuánta mermelada me toca. Y ahí está clarísimo este ministerio, este ministerio para ti, este ministerio para mí, el otro ministerio para fulanito y todo. Y eso es mermelada, esos son contratos, es platas, etc. La contraloría entonces se la repartieron milimétricamente, un contralor que los defendiera a todos al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, esa es la primera cosa. Pero yo estoy agregando un aspecto que se entiende poco, porque el cuento que nos están echando, quienes no entienden, no entienden mucho porque hay de los dos casos. Es que todo eso es una especie de, de sacrificio que hace Petro para que esos partidos le respalden su obra de gobierno. O sea, para que esos partidos, digamos entre comillas, se hayan vuelto de izquierda, petristas. Entonces aquí aparece una discusión, eso es verdad. O sea, esos partidos solo funcionan por mermelada, no tienen ideas propias, no representan intereses, no tienen concepciones. No, eso no es verdad. Esos partidos tienen sus concepciones, tienen sus ideas. A esos partidos les gusta el neoliberalismo, les gusta el libre comercio, les gusta recibir las orientaciones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. A esos partidos les gusta el subdesarrollo nacional, es que ellos son los que han hecho a Colombia. Les gusta el atraso científico y tecnológico de este país. Les gusta los TLCs. Todo eso. Entonces, ese acuerdo solo es posible si o Petro nunca estuvo donde dijo estar o se está moviendo hacia allá, o se ha movido hacia allá. Lo que pasa es que esto, pues, probarlo es muy difícil, ¿eh, jóvenes, porque pues, no conocemos los secretos de los acuerdos. Pero yo sí quisiera verlos. ¿Cuáles fueron los secretos de los acuerdos? Entonces, pues, por ejemplo, me estoy haciendo una pregunta que no se podrá aclarar sino con el paso de los días. Una de las cosas con las que consiguió altos votos Gustavo Petro. Bueno, ya hemos visto que buena parte de los votos los consiguió con cosas que dijo que iba a hacer y ya no va a hacer. Y no las va a hacer probablemente porque en los acuerdos con estos sectores le condicionaron su respaldo, además de la mermelada, a no hacer esas determinadas cosas. Pero hay una que no sabemos, que nos toca dejarla planteada hacia adelante. Él hizo mucha carrera en, en el mundo de la salud ofreciendo acabar con las EPS eso necesita un cambio digamos normativo pues grandísimo yo que estoy diciendo yo esa propuesta de Petro de convertir en normas legales acabar con las EPS la creo cuando la vea porque veo absolutamente imposible que una persona como César Gaviria que es el creador de la ley 100 y de las cps le vaya a respaldar un cambio como ese. Y el Partido Liberal todo. Tampoco es posible que a Francisca, porque le conocí sus actuaciones, pro EPS como senadora o a Roy Barreras, los vea yo en eso. Entonces, no nos sorprendamos, no tengo la certeza, en esto soy muy franco, pero no nos sorprendamos que en los acuerdos para ganarse a estas fuerzas tradicionales como, fuer, como partidos de gobierno, esté que Petro tuvo que ceder una serie de sus propuestas principales. Es lo que yo creo que es. O sea, ahí además de la mermelada debe haber un acuerdo programático. Yo quisiera saber cuál es. Los colombianos deberíamos tener el derecho a saber cuál es. Entonces, por ejemplo, ya José Antonio Campo dijo el plan de empleo de Petro no baja. Bueno, ¿y eso qué? Es que el plan de empleo de Petro incluía la plata de las, de las de los fondos de pensiones privados están amarradas esas dos esa, 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 ese anuncio de José Antonio Campo a modificar esa propuesta o sea qué de lo que dijo Gustavo Petro lo va a cumplir como candidato como presidente y qué de lo que no va a cumplir como presidente es parte de los acuerdos con estos personajes de las fuerzas tradicionales estoy siendo muy franco muy directo y agregando a no a no maltratar, sino mal razonar, a hacer la argumentación, como decía, Porque hay una cosa de la que sí yo estoy seguro. La mermelada, la burocracia, el clientelismo, etcétera, en esas fuerzas es parte de la política. Pero también ellos tienen sus ideas, sus puntos de vista, que se supone son distintos de los puntos de vista de quienes queremos transformar a Colombia.
0: Gracias, doctor Robledo. Y finalmente, antes de la dinámica, le damos la palabra a Jesús. Gracias, Samuel. Eh, doctor Robledo, muy buenas noches. Me gustaría recordar cuando en el 2016 el acuerdo de La Habana le brindaría 10 curules eh, en el Congreso a 10 criminales de la humanidad. ¿sí? En caso de que se repita esto, doctor Robledo, en el posible acuerdo de Gustavo Petro con el ELN, ¿usted estaría
3: dispuesto a apoyar este acuerdo?
1: Pues en general, digamos esto, para mí es una posición de principio de Jesús respaldar los procesos de paz. Yo creo que es mejor resolver los líos de manera incruenta que cruenta, ¿sí? O sea, es mejor resolver las cosas conversando que avala. Así los acuerdos conversando sean acuerdos que son complejos porque exigen concesiones de los dos lados y este tipo de cosas, ¿cierto? Pero sobre todo creo en eso de los acuerdos de paz cuando estamos en un país como Colombia que llevamos 60 años de violencia política, pues de la última etapa de la violencia política y no se resuelve el problema a tiros. Entonces nosotros respaldamos, cuando el polo se creó, incluimos en nuestro programa, ustedes lo pueden ver, decía no a la lucha armada, no al terrorismo, no al movimiento guerrillero, eso lo decía de manera expresa el polo o si no el pueblo no se hubiera podido crear, o por lo menos yo y nosotros nunca hubiéramos estado ahí si ese rechazo al terrorismo no hubiera sido este país. Pero también dijimos, somos partidarios de un proceso de paz. Entonces cuando Santos sale con su proceso de paz, a pesar de que estábamos en oposición, y que le hicimos oposición ocho años, dijimos, bueno, pues venga. Yo creo que eso fue un acierto. Uno puede escribir, y yo podría escribir, diez libros de críticas al proceso de paz cosas equivocadas, cosas que yo hubiera preferido distintas, cosas que no han debido suceder. Pero yo creo que en el balance final, cuando uno pone en, un, en una balanza lo que ganamos con ese proceso de paz y las molestias, las cosas aburridoras que no nos gustan del proceso de paz, yo creo que gana el proceso de paz. O sea, si uno es veraz, ese objetivo, tiene que reconocer que hoy hay menos violencia en Colombia, menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, Menos jóvenes muertos o en la legal en la legalidad o en la ilegalidad muertos. ¿verdad? Ahora que antes. Eso, quien ponga eso en duda o ignora mucho o está falseando la verdad. Ahora que se arreglaron todos los problemas. No, no se arreglaron todos los problemas. Que a uno le puede irritar mucho ver a un exguerrillero de las FARC en el Congreso. Eso puede ser. ¿sí? Pero que el país ganó, ganó. Creo yo. Creo yo que ganó. sí cosa que me toca reconocerle a Juan Manuel Santos a quien le hice oposición ocho años. O sea, uno no puede perderse en la orientación en política. Entonces, cuando se plantea, yo lo planteé en mi campaña presidencial, un proceso de paz con, con las fuerzas alzadas en armas que, con, que estuvieran en una lógica política. O sea, en últimas, con el ELN, eso lo planteamos en, en la coalición Centro Esperanza. Somos amigos de esa idea. Entonces, esperemos que ese proceso salga bien. Ahora, para juzgarlo en sus detalles, habrá que mirarlo en sus detalles. Pero en general yo creo que es bueno, ojalá, ojalá por fin desapareciera en Colombia la teoría de que porque hay pobres y corrupción y tantos sufrimientos, usted tiene el derecho a echarse un arma al bolsillo y salir, que es que arreglar a Colombia. Ojalá, ojalá saliéramos de eso. Es una de las peores etapas de la historia de Colombia de las peores etapas, de las etapas más dañinas, una violencia que, como dice el padre de Rú, no arregló nada y lo empeoró todo. Ojo a la frase, la frase es magistral. Esa violencia política de todos estos años, de todos esos grupos guerrilleros, no arregló nada y lo empeoró todo. Si eso lo podemos terminar en un proceso de paz, pues en medio de mis desacuerdos con Gustavo Petro en eso, me encontré de acuerdo. Ahora, tengo una preocupación grande, que es con la otra parte de la zona, con lo de la verdad total. No porque me oponga yo a la idea de que no se puede hacer acuerdos de otros tipos para sacar de la ilegalidad, por ejemplo, a sectores de la delincuencia común o del narcotráfico. Esas son cosas que se pueden mirar. Son mucho más espinosas. ¿no? Porque no es lo mismo el delito político que el delito, que el delito común, aun cuando... Los muertos parezcan ser iguales o sean iguales, si ustedes quieren, por la violencia. Pero ahí hay un, una diferencia que es importante, que es, que es importante. Lo que me preocupa de este segundo acuerdo, que ya está causando problemas graves en el proyecto, vamos a ver qué va a pasar, es que usted puede, vamos a suponer que logra un acuerdo perfecto con el narcotráfico y saca el 100% de los narcotraficantes colombianos hacen cualquier acuerdo con el Estado colombiano y se salen de eso y compren honradamente digamos, supongámonos eso pero la pregunta del millón es esto ¿cuántos minutos? porque no son ni horas ¿cuántos, ¿en cuántos minutos a todos esos los van a reemplazar otros delincuentes comunes que van a seguir con el negocio del narcotráfico ¿en cuántos minutos? yo creo que en segundos, porque el negocio del narcotráfico mueve 10, 11 mil, 12 mil millones de dólares al año y eso mueve los delincuentes que ustedes quieran, entonces ahí es donde está la parte compleja de ese asunto que no sé pues cómo lo van a manejar, pero anoto la, la inmensa dificultad, o sea la historia de Estados Unidos prueba que ese tipo de prohibiciones solo se resuelven con la legalización del producto. En estos días estuve leyendo sobre la, sobre la prohibición del licor, del alcohol en Estados Unidos. ¿Cuál es la historia de eso? Entonces, en los años 20, no voy a entrar en detalles, digamos que prohibieron el, el alcohol. Y se desató la violencia más espantosa, al Capón y todos esos bandidos, contrabandeando alcohol. En, el, en 1930 se legaliza lo que habían ilegalizado y esa violencia prácticamente desaparece o se reduce al mundo ese es el lío que tiene Colombia ese es el lío que tiene Colombia entonces eso tiene que ver con todo esto de lo cual estamos hablando pero bueno creo que me estoy alargando mucho en mi respuesta yo les propongo que terminemos que ya estoy pues bueno ya no tengo nada más que decir yo creo.
3: pero díganme ustedes pues, doctor Robledo, únicamente nos faltaría hacer la dinámica de personajes, que es, es muy corto, dura máximo cinco minutos, eh, por mucho, y consiste en que, pues, mi, yo le yo voy a dar unos nombres. Eh, no, pero, personajes. Lucas, yo
1: le voy a pedir un favor. No me pongan eso, usted no sabe lo que a mí me aburre eso. Esa respuesta que es con una palabra, ese tipo de cosas. No, mire, y, y ¿sabe por qué me aburre mucho? Porque una vez recién yo he llegado al, 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 al Senado en algún programa de radio, no se me olvide, en Pereira, me pusieron a hacer ese juego. Y eso es dificilísimo. Eso es de las cosas más difíciles que a uno le puede costar en política. Y en una respuesta maltraté horriblemente a una persona que era mi contradictor, pero yo no he debido maltratarlo. Y me quedó un cargo de conciencia que todavía no se me olvida, ¿cierto? Porque por, por el, el afán y la cosa, lo califiqué de una manera que fue espantosa, ¿cierto? Y pues las palabras dichas son como las flechas lanzadas, no hay cómo devolver. entonces Yo les ruego que me releven de ese oficio, sí, me releven de ese oficio porque, porque además es demasiado el riesgo. Ya les cuento mi anécdota, ¿no? Y a esa persona que yo maltraté esa vez hace 20 años, esté seguro que sus enemigos todavía le deben cobrar esa barbaridad que yo dije que fue una, una exageración, una desproporción. Entonces yo preferiría que no entráramos en eso.
3: No hay problema, doctor Robledo, no hay problema. Entonces, bueno, ahí sí, yo, yo creo que sí le pediríamos una corta reflexión para los jóvenes, eh, para el país, respecto al proceso electoral que vivimos este año.
1: Una reflexión más general sobre política a los jóvenes. Bueno. Mm. Son dos o tres ideas que las voy a poner como píldoras. Primera idea. Colombia podría ser un gran país, territorio inmenso un pueblo súper bueno, trabajadores, excelentes. O sea, los colombianos tenemos fama en el mundo de ser de los mejores seres humanos. Y tenemos un territorio lleno de riquezas. Pero la segunda verdad, la, 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 el subdesarrollo nacional nos debe avergonzar ante el mundo. O sea, un capitalismo de 6.500 dólares antes de la pandemia. Millones de colombianos yéndose, principalmente por la pobreza y por la miseria país lleno de corrupción, o sea, un desastre de país, eso hay que reconocerlo. Claro, tiene cosas buenísimas que hay que defender y que hay que cuidar, yo me quejo, a mí me ha ido muy bien en toda la, toda la vida, pero Juan Ricardo Ortega, que es bien neoliberal, un día decía que los colombianos que vivimos en la Colombia moderna, somos apenas el 20% de los colombianos. El 80% de los colombianos vive en una especie de premodernidad, como una especie de precapitalismo, o sea, una vergüenza de país, es lo que tenemos en este sentido, que debe avergonzar a quienes nos han gobernado. Tercera idea, entonces yo creo que hay que luchar por cambiarlo, ¿cierto? Sí, porque la otra opción es no cambiemos nada, yo me meto en la pandilla, que es lo que a uno le ofrecen en política. No, a mí me decía un día, un día, un jefe político decía, no, oh, senador, modere, modere, y conversamos. Sí? Bueno, esa es una posibilidad, pero yo creo que los jóvenes colombianos que todavía están llenos de altruismo y de, y, de, y de deseo de servir y que la sociedad no los ha corrompido, esa apostarle a un cambio de verdad a este país democrático, de fondo. En el modo de la economía de mercado, Colombia necesita desarrollar su economía de mercado. Todos nuestros males tienen origen en el del inmenso subdesarrollo nacional, su premodernidad, su precapitalismo. Y en función de estas ideas, unámonos todos. Unámonos, unámonos todos. Siempre a partir, pues si se van a meter en política, a partir de que sean honrados. Si les gusta mucho la plata, repito, no se metan en estos asuntos. Porque nadie que actúe con honradez en política como servidor público se vuelve rico. Nadie. Ni siquiera los que coronamos un senado. Nadie se enriquece con un senador. Esos son cuentos. Sí. Pero bueno, no me quiero alargar más. Nuevamente, Lucas. y a todos ustedes, a ver, Diego, Samuel, a ustedes, muchísimas gracias, Jesús, José Miguel. Todos, muchísimas gracias. por grato haber compartido con ustedes. Espero que les quede una reflexión y probablemente se definan de una manera diferente hacia adelante. Les dejo esa, esa preocupación. Les dejo esa preocupación. Este país hay que cambiarlo, jóvenes. Y no está bien porque lo han mal gobernado. Y ese es una, 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 ¿cómo se dice? Un juicio que hay que hacer. Y si no hay cambios, no va a cambiar Colombia. Y cada vez va a ser peor. Yo no me quiero ni imaginar cómo puede estar de mal este país dentro de 10 o 20 años si se sigue haciendo lo mismo. Es que lo que han hecho es para destruir a Colombia. O sea, lo que se ha, lo que se ha hecho es someternos a los designios de las grandes potencias. Somos una especie de país esclavizado. sí. País sin futuro, no tiene posibilidades. Ahora, yo no sé cuáles son las condiciones de ustedes, pero bueno, si estamos aquí no les debe haber ido tan mal en la vida. Sí, pero al país sí le va muy mal. Este, esto que tenemos aquí, este internet, esto no es Colombia. No es Colombia. Esto es una especie de curiosidad antropológica de la que disfrutamos algunos en este país. En la calle es hambre, hambre. Todo el día lo que hay, hambre miseria, descomposición tragedias, este es un país que nos debe avergonzar a los colombianos, pero avergonzar no solo indignar para luchar por cambiar, pero bueno, los dejo sino aquí me les quedo otras dos horas, muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias no,
3: Muchísimas gracias a ustedes por concedernos esta entrevista eh, bueno, a todas las personas que estuvieron escuchándonos esta hora y 20 minutos muchísimas gracias por su, por su paciencia, por su atención a mí me pareció que fue una entrevista bastante fructífera. Me quedé con las ganas de preguntarle eso, sí, a, a nuestro invitado, si él era, se considera una persona de izquierda, liberal, liberal clásica, ¿no? Porque, a, a mi parecer, tengo, tengo muchas coincidencias con él. Obviamente, discrepamos en temas económicos. Estoy seguro que con mis compañeros y con la audiencia ocurrió lo mismo. Pero me parece que es una persona íntegra, sumamente inteligente, y que, bueno, infortunadamente ya no está en el Congreso para eh, pues tener algo de sensatez ¿no? en, ese, en esa rama legislativa. Eh, les queremos agradecer a todos una vez más por haberse conectado. Ya van pues ya a ser las 8. Y para antes de darle la palabra a mi compañero Samuel Ortiz, quien tiene un mensaje importantísimo. Quiero recordarles que mañana a las 5 p.m. vamos a tener como invitado a Martín Arrau, quien fue constituyente en la Asamblea Constitucional de Chile. Y lo tendremos en nuestro programa para hablar sobre todo el proceso y hablar sobre el, pre, el plebiscito que, en el que afortunadamente triunfó el no. Pero bueno, adelante Samuel.
0: Gracias, Lucas. Y bueno, el mensaje eh, principal que quisiéramos eh, transmitir a la audiencia es eh, la importancia de la oposición, que es un elemento, consideramos, eh, y también dentro de la teoría constitucional, un elemento básico y esencial, al menos en un régimen democrático como es el sistema eh, colombiano, y pues su importancia se fundamenta en que nosotros, incluso ciudadanos, podemos tener un factor y un rol importante de eh, control y vigilancia de los gobiernos de turno como el actual. Eh, por eso quisiéramos expresar primeramente nuestra eh, solidaridad con eh, el fundador acá de eh, La bodeguita quien eh, es nuestro amigo de la casa, David Guitis, quien tuvo que eh, ser eh, exiliado del país, eh, dado unas amenazas, y por supuesto también a los jóvenes del Movimiento de Salvación Nacional con quienes eh, compartimos algunos eh, planteamientos eh, filosóficos y políticos, por supuesto, que eh, se atrevieron a dar un mensaje eh, de derecha. El motivo principal que creo que también fue acá muy bien esbozado por el eh, doctor Robledo es más allá del de insulto, más allá de eh, las falacias, eh, se trata de la argumentación y no de atacar específicamente el aspecto físico de las personas. Así que invitamos a un debate serio, a un debate con altura, y por supuesto, independientemente de la orilla política en que nos encontremos, eh, sí eh, solidarizarnos con estos eh, graves eh, ataques eh, que ha sufrido eh, especialmente la juventud y una persona eh, como David Gittis que eh, su único rol que ha hecho es eh, ser un eh, ciudadano opositor crítico. Así que ese es nuestro eh, mensaje desde de cara al futuro y pues a que estén pendientes de nuestras redes si les gustó esta entrevista, invitarlos a que la compartan con sus contactos y amigos eh, si llegaron tal vez eh, un poco tarde, podrán eh, repetirla y eh, visualizarla a través de nuestras redes sociales, gracias por eh, su compañía y pues, eh, desearle acá a nuestros eh, compañeros una eh, muy feliz noche igual y resto de día para nuestra amable audiencia, así que
3: y muchas gracias por acompañarnos.